0: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge.
1: Bienvenue dans Rappelle-toi demain, un podcast d'un genre nouveau qui nous initie à l'archéologie. cette émission veut aborder de manière accessible les grandes questions de société. Les cultures, le territoire, la santé, l'organisation sociale, la construction de la mémoire collective. D'où venons-nous Qui est l'autre Qu'est-ce que l'humain Autant de questions que le passé éclaire et que l'archéologie révèle ou reconstitue. Je m'appelle Mélanie Wanga et vous écoutez le deuxième épisode de Rappelle-toi Demain. L'actualité des derniers mois a mis en lumière des inégalités systémiques, tant raciales que sociales. D'ailleurs, la mobilité sociale est plus que jamais une question politique centrale. Moi-même, je dis souvent que je suis un transfuge de classe. Ma mère est issue d'une famille de classe ouvrière, elle avait sept frères et sœurs. Mon père est né dans une famille de pêcheurs en Côte d'Ivoire. Ma vie aujourd'hui et mon travail ne ressemblent à rien de ce qu'ils ont vécu. On peut dire que je me suis élevé socialement. C'est une chose à laquelle je pense chaque jour. On peut aussi souligner que la littérature du 19e siècle regorge d'exemples de personnages qui se sont élevés socialement à la force du poignet, hors de leur milieu d'origine. Mais qu'en était-il dans les sociétés plus anciennes L'histoire nous enseigne que les sociétés du passé étaient déjà mobiles. Qui sont les transclasses du passé Quels indices témoignent du passage d'une classe à l'autre Vaste sujet auquel l'archéologie peut apporter des réponses. Je m'appelle Mélanie Wanga et vous écoutez Rappelle-toi Demain, épisode 2. Pour en parler, je reçois Séverine Hurard, archéologue à l'INRAP et historienne. Elle est spécialiste du Moyen-Âge et de l'époque moderne. En 2017, elle a soutenu une thèse à Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur l'archéologie des élites rurales ordinaires dans le bassin parisien du 3e au 18e siècle. Commençons par définir la notion d'élite. Et non, là, on ne parle pas de la série Netflix. Hein. Dans le cas présent, il s'agit d'un groupe minoritaire de personnes ayant dans une société une place éminente due à certaines qualités valorisées socialement. La mobilité sociale, quant à elle, c'est un concept sociologique qui analyse la circulation des individus entre les différentes positions de l'échelle sociale. En archéologie, on commence à dater les premières traces d'inégalités au néolithique, c'est-à-dire à moins 4500 environ. Ça date donc pas d'hier. Les fouilles nous permettent aujourd'hui de repérer des comportements élitaires et des distinctions sociales via des indices matériels, des pratiques funéraires, des objets du quotidien, des formes d'habitat ou encore des restes alimentaires. Prenons un exemple. Dans sa thèse, Séverine Hurard étudie les élites des campagnes du Moyen-Âge, qu'elle appelle les élites ordinaires, celles qui ne dirigent pas la société mais s'y élèvent. C'est un bon exemple de mobilité sociale de leur époque. J'ai demandé à Séverine Hurard si elle pouvait nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui caractérise ces élites, ce que nous dit cet exemple sur la notion même d'élite et la mobilité sociale de l'époque, et comment l'archéologie nous renseigne. Si je comprends bien, quand on parle d'élite ordinaire, on ne parle pas de noble.
0: Alors moi, j'avais choisi le terme d'élite ordinaire, ce qui est un oxymore euh, très assumé. C'est-à-dire, je voulais pouvoir m'intéresser euh, soit aux franges inférieures du monde seigneurial rural, soit aux franges supérieures du monde paysan. C'est la même communauté, c'est des gros paysans enrichis ou des seigneurs appauvris ou sans le sou qui vivent de la même manière. Ils, Mais ils, ils se
1: considèrent de la même classe euh, alors, il quand même... Et
0: ben, Ils partagent des modes de vie communs, ils partagent une culture commune, ils partagent des ambitions et des intérêts communs, c'est l'exploitation de la terre, c'est les revenus de la terre, ils sont engagés dans, un, dans une production autour de la terre qui normalement doit permettre l'enrichissement des deux parties. Après, il y a évidemment une, une question de rang et de statut, hein, le, avoir un titre nobiliaire, un titre de noblesse euh, constitue forcément une espèce de, de capital symbolique, un prestige, il y a peut-être des formes d'héritage, il y a aussi des alliances qui ne sont pas les mêmes. Hein. Mais pour le paysan enrichi, il y a aussi une manière de pouvoir... Euh reproduire sa position sociale, la transmettre à la génération d'après, faire des alliances à l'échelle locale ou à l'échelle régionale, euh, constituer des réseaux qui sont parfois assez étendus et qui sont des critères qui permettent de caractériser les élites. Alors, élite ordinaire, aujourd'hui, c'est un terme qui choque un peu parce que d'abord, quand on parle d'élite, on parle souvent des gens qui sont euh, très, en, très, mmh. très élevés dans la société. Voilà. Mmh. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est un terme hyper connoté. Alors qu'en mmh. réalité, dans la sociologie, le terme d'élite, c'est un terme qui est neutre. Ils permet de s'intéresser aux élites des corporations cher par exemple, je veux dire même, même dans Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris il y a des élites parmi mmh. les, les sociétés euh, très pauvres. Chaque groupe a son voilà. élite en fait. C'est exactement ça en sociologie chaque groupe de statut produit sa propre élite. Donc, on peut avoir une élite chez les bouchers ou une élite euh, royale euh, ou aristocratique. Moi, je ne voulais pas m'intéresser tellement à ces élites-là, qui sont hyper documentées. Oui, souvent. voilà, et qui doivent être très étudiées. Voilà, très étudiées. Et je voulais m'intéresser euh, à ces franges de, du monde paysan qui s'en sortent plutôt pas trop mal. Alors, euh, ce que Marc Bloch, grand historien du XXe siècle, appelait les, les coques de village. Euh, C'est-à-dire euh, ceux qui sont euh, en médiation, qui vont être les élites... Euh, ils font partie de la communauté paysanne et en même temps, c'est eux qui assurent la médiation avec les élites juste au-dessus, qui vont mmh. aller sur les marchés euh, régionaux, qui vont construire des alliances, euh, qui vont être aussi euh, la rotule d'articulation entre euh, le monde paysan euh, stricto sensu et puis, euh, les, par exemple, les petits seigneurs locaux avec, dont, euh, en général, ils exploitent euh, les terres. C'est un espèce de médiateur. Moi, je m'intéresse à ces espèces de, cette position de médiation en fait, euh, du monde rural. Euh, voilà, qui, est, qui est bien documenté en archéologie parce qu'on sort beaucoup de sites euh, de, de grosses fermes euh, fortifiées, euh, des habitats ruraux qui sont euh, des fois euh, on voit qu'il y a un degré d'investissement assez fort dans la manière de construire le site et d'aménager et ce sont très bons indicateurs en fait pour détecter ces groupes-là.
1: On pourrait donc résumer le terme d'élite rurale à l'ensemble des acteurs du monde rural exerçant une domination sociale à une échelle locale, régionale, nationale voire international, comme par exemple les maires, les juges, les écuyers, les chevaliers, les tenanciers, les laboureurs et les régisseurs de domaines. En somme, des délégataires d'une partie de l'autorité en milieu rural. On parle donc d'une catégorie intermédiaire, des gens qui ne sont pas richissimes et dominants installés au sommet de la pyramide, mais qui détiennent quand même des formes de pouvoir économique et politique. Comment l'archéologie préventive permet de les distinguer des élites supérieures Et comment leur pouvoir se manifeste Et surtout, sur qui Comment l'archéologie permet de distinguer matériellement les différentes classes sociales Comment elle permet de distinguer cette élite ordinaire des autres couches de la société
0: alors justement, c'est tout l'intérêt. Alors moi, l'enjeu le, pour moi, c'est pas tellement de distinguer des élites supérieures, parce que les élites supérieures en général, elles se distinguent bien. C'est-à-dire qu'elles, euh, alors ça dépend après des cercles sociaux qu'on examine, hein, mais euh, dès qu'on commence à avoir des, des, des consommations très irrégulières, on va dire très extraordinaires. pour euh, faire on voit euh, les, les voilà, dépenses extravagantes, on les, on les dit, dépenses, ouais. la consommation de viande régulière ou la consommation même de viande un peu rare. Euh, pour le premier Moyen Âge, on va avoir des consommations régulières de, de, de viande de bœuf, des consommations de, de donc ça c'est un de, marqueur. Euh, ouais, Viande blanche, ouais, bah, c'est un très bon critère pour déterminer euh, les niveaux de fortune et les niveaux d'enrichissement. D'accord. Eh ben, vous mangez pas J'ai fini Fini Vous n'avez même pas commencé Un peu de raisin pour rafraîchir, éventuellement Raisin Mais on n'en est pas aux fruits. On n'a pas fini le deuxième plat de viande. Et les volailles qui arrivent alors, euh, effectivement, tout ça, les grandes élites, on les repère assez bien. Les petites élites, on les repère un peu moins bien parce qu'on a... Et c'est pour ça que c'est aussi caricatural de la part des archéologues. Je reviens à votre question de tout à l'heure. La caricature, elle consiste aussi à considérer qu'on ne peut détecter une élite qu'à partir du moment où on va avoir de, du, du prestigieux, du luxe. C'est-à-dire que mm -hmm. le, le mobilier doit être luxueux pour détecter l'élite. Moi, ce que j'essaie de démontrer, euh, c'est que justement, à travers les, les milliers de sites qu'on fouille euh, pour toute période confondue, hein, l'idée, c'est de montrer que les critères de caractérisation de ces élites-là, ils sont dans l'ordinaire. Alors, ça va être des consommations qui sont paysannes, des modes de vie qui sont paysans, mais à l'intérieur de ces consommations et de ces modes de vie, on va détecter des petits signaux qui paraissent un peu ambigus, qui sont des fois assez anecdotiques. Vous pouvez nous donner ça des exemples être, euh, Ça va être bah, de la vaisselle de table un peu très décorée, ou un peu de la vaisselle de présentation de table, par exemple, de la vaisselle de, de réception finalement, qu'on va trouver dans un, dans un ordinaire vaisselier qui est très classique pour le monde paysan. Ça va être, euh, euh, je ne sais pas, trouver euh, des éléments du vêtement euh, dans une consommation, enfin dans un assemblage mobilier qui est très anecdotiques. Alors ça peut être, euh, je sais pas moi, des éperons euh, pour monter à cheval, ça peut être euh, euh, des, des boutons, des passementeries, je ne sais quoi d'autre. Euh, Et ça, euh... c'est des
1: choses que la paysannerie... Euh classique
0: n'a pas, en fait. Bah, c'est des, des éléments qu'on va trouver de manière euh, assez rare. Donc, en fait, c'est montré que dans un quotidien assez ordinaire, il y a des petits signaux comme ça qui montrent qu'on euh, est capable de, euh, de rassembler, de, de, de disposer de ressources un tout petit peu plus diversifiées, euh, qu'on va pouvoir monter à cheval, qu'on va posséder, euh, je ne sais pas, les éléments pour euh, mettre en place plusieurs trains de charrues, donc euh, cultiver des terres euh, à une échelle un peu différente. Euh, L'idée, c'est vraiment de montrer que le, ces élites-là, elles sont détectables, mais à, à condition de relativiser les critères d'identification. Alors ce que je comprends, c'est que pour détecter des élites ordinaires,
1: on ne cherche pas des monceaux d'or ou de grenats ou des vestiges de repas fastueux, mais on cherche des indices moins prestigieux et plus ordinaires du coup. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour tout ce qui touche aux questions d'habitat en fait. Les élites rurales se distinguent car elles habitent pas dans des grands châteaux médiévaux classiques, mais dans des endroits plus modestes. Euh, alors, qu'est-ce que l'archéologie préventive peut nous permettre d'identifier
0: Ce qui est sûr de toute façon, et ça l'archéologie a très bien montré depuis euh, 25 ans, sinon plus, c'est que le château, en fait, euh, c'est intéressant, vous disiez le, le château médiéval classique, mais en fait, il n'y a pas de château classique. Le château, en fait, c'est une espèce de... Recomp... Non, non, vous, non, <rire> non, pas du tout. En fait, vous êtes euh, victime comme nous tous d'un discours historique, d'un discours qui est un presque du récit national, qui est construit au 19e siècle par des grands figures comme Michelet comme d'autres, hein, qui ont été des, des formidables raconteurs du Moyen-Âge. Ils ont, ils ont finalement construit un Moyen-Âge dont on s'était quasiment pas emparé ou très peu en France. Et ils ont laissé une, une image tellement forte du Moyen-Âge qu'aujourd'hui, on est encore, on porte encore ces, cet héritage-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le Moyen-Âge, c'est un paysage de château. Alors qu'en fait, le château, il est à peu près aussi fréquent que les tours de 45 étages euh, type la Défense ou, euh, ou la City de Londres. C'est l'arbre qui cache la forêt, le château. Mmh. Euh, la plupart des petits seigneurs locaux et des paysans enrichis qui peuvent partager des modes de vie communs, ils vivent dans des sites qui sont des sites d'exploitation. Ça veut dire des grosses fermes. Souvent des, petits, des sites d'habitat qui vont être clos, qui vont être entourés de fossés, dans lesquels on va détecter la présence d'une tour, d'une porte très aménagée. Mais globalement, ça reste des sites d'exploitation. Alors
1: j'imagine que les choix d'exploitation, les terres, les espèces cultivées, leur diversité, tout ça, c'est des indicateurs du statut de paysan. Euh, ça montre qu'on est confronté à des personnes qui agissent sur leur environnement.
0: Oui, et ça, pour moi, c'est un, un signal clair qui dit justement cette autorité, cette capacité à prendre des décisions et à influer Tout sur... Tout le monde ne son... peut pas faire ça en fait. Bah ben
1: non. Est-ce qu'on peut aussi évoquer l'étude des déchets euh, qui Permet de comprendre comment vit la population. Est-ce que vous pouvez nous dire comment nos poubelles révèlent nos secrets, oui. nos espoirs
0: et chez Les archéologues, on est tous très, très intéressés par les déchets. On, on friands de déchets. Oui, on, on est friands <rire> et on, bah, on dit souvent qu'on est un peu les éboueurs de l'histoire. Alors c'est vrai sans l'être. En attendant, c'est vrai que les déchets, ils ont un intérêt. Alors quand on a des dépotoirs sur un site, par exemple. Un dépotoir, c'est quoi C'est un, un, un lieu où on a rassemblé ce qu'on rejetait. C'est finalement une, une sorte décharge, de poubelle, c'est oui, une décharge. Une décharge. Oui. Euh, les déchets, ils ils c'est presque un matériau source qui est sincère. Parce qu'on n'est pas dans le discours social. On n'est pas en train d'essayer de dire son ascension sociale. On rejette des choses de manière aléatoire qui composent un assemblage qui est souvent assez sincère, qui dit les modes de vie, les conditions d'alimentation, la diversité des ressources, ce qu'on mange, s'il y a un peu de viande ou pas, quel type de viande va y avoir, si dans la vaisselle, ce qu'on a rejeté, il n'y a que de la vaisselle hyper courante ou s'il y a aussi quelques éléments un peu prestigieux, décorés, qui vont être intégrés au service de table ou pas. Et la ferme du Colombier, par exemple, euh, c'est un très bon exemple parce que c'est une grande plateforme euh, aménagée euh, avec une ferme sur cours fermée qui est construite au XVIe siècle, au tout début du XVIe siècle. Parce que ça fait partie du prestige social elle est entourée d'un énorme fossé qui est mis en eau parce qu'il y a une, une remontée de la nappe phréatique. Ce fossé, euh, il, il permet de, je dirais, de, de théâtraliser le site d'habitat parce qu'on va mettre euh, sur des accès au fossé, on met une porte au, au début du 6 6e siècle, c'est une porte à pont-levis sur une espèce de grosse ferme, euh, donc on voilà, on essaie d'impressionner le, 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 voilà, le voisin <rire> qui est loin, mais le voisin qui est à quelques kilomètres, et qui, parce que l'intérêt c'est aussi d'avoir de l'espace. Le, le, la grande prêtresse de l'archéologie du Moyen Âge, Joël Miró disait le, le luxe c'est l'espace. Hein. Je pense même que aujourd même aujourd'hui, même aujourd'hui, mais se, encore aujourd'hui, ouais, ouais. bon, on l'a vu pendant le confinement, avoir ouais. un jardin, c'est avoir un jardin et de l'espace c'est le luxe quand hein, on a trois enfants et voilà est dans 30 mètres carrés, c'est pas ça voilà et les, au 16e siècle et eh bien les mécanismes sont les mêmes on veut dire sa position sociale donc on va planter une belle porte à pont levis même si c'est un pigeonnier et on va flanquer la porte d'une petite tour la tour de loin où on ça fait un peu le, châtel, le petit château médiéval euh, les héritages ils fonctionnent encore euh, tout le monde comprend le signal qui est envoyé donc vous voyez ça c'est du discours social le déchet le dépotoir le, la décharge elle dit autre chose elle ouais. dit les modes dit plus la réalité ouais. voilà elle ouais. dit la réalité et la ferme du Colombier pour ça elle a été absolument génial parce que grâce au, à la manière dont le fossé avait été rempli, euh, notamment par des dépotoirs, mais après aussi par du sédiment, on a pu restituer des modes de vie plus proches de la réalité et montrer qu'en fait les élites qui, qui envoient des signaux euh, mmh. du discours social a avec tour, un, un euh... petit logis sur deux étages, couvert d'ardoises, une tour, etc., ben finalement, leurs modes de vie sont proches de ceux de la paysannerie locale.
1: Pour comprendre un peu mieux ce dont il s'agit, on s'est intéressé à des exemples d'élites rurales issues de l'univers de la fiction et de la culture populaire. C'est celui par exemple d'Anna Karenine de Léon Tolstoï, qui met en scène des régisseurs de domaines issus de la paysannerie russe.
0: Alors, j'ai eu du mal à trouver des exemples qui puissent euh, permettre de, de, de comparer nos élites médiévales et modernes. C'est des exemples
1: tardifs qui arrivent au 19e siècle. Voilà, c'est
0: des exemples tardifs parce que finalement, le, bon, le monde paysan, il n'intéresse pas tellement la littérature et du coup, on les trouve relativement tardivement. Alors, le, effectivement, Tolstoy, il, a, il, il porte un véritable intérêt à la paysannerie parce que dans plusieurs de ses romans, alors Anna Karenine, on a un des personnages du roman qui, qui cherche à, à repenser les économies rurales, la manière de faire fonctionner ces économies rurales. Donc, on parle du monde paysan, mais pas forcément de manière toujours identifiée. Et puis, un, moi, je suis revenue... À Tolstoy encore, hein, mais euh, dans Guerre et Paix, on trouve aussi un, un, un exemple qui lui est identifié. Alors il est fugace, c'est l'exemple d'un espèce de régisseur de domaine qui est en fait euh, qu'on appelle un, un Tsarost euh, en russe ancien, qui s'appelle Drone ou Dronushka, ça dépend dans le roman. Alors c'est sur quelques pages, hein, c'est très court. Euh, en fait, il est responsable, c'est le chef d'un mir. Alors le mir en russe, c'est les communautés paysannes qui sont autonomes, hein, pas comme au Moyen-Âge où on est plutôt en servage, ou en tout cas l'autonomie la, n'est pas aussi marquée, mais là c'est des communautés autonomes à la tête de laquelle on trouve un, 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 un responsable, un chef qui est ce fameux drone-là qui est en fait responsable de la perception et puis de la répartition de l'impôt dans cette communauté paysanne. Donc, c'est lui, il est médiateur. Il va mmh. faire la médiation entre la communauté paysanne et le, la famille euh, aristocratique euh, pour laquelle qui il détient... travaille, qui est la fameuse famille Bolkanski, qui qu qu est une, une des grandes familles du roman. Et c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est un personnage qui, je trouve, à un moment où les troupes françaises vont envahir le, 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 les terres de la famille Bolkanski, le... on a un personnage qui est coincé, qui doit faire un choix. En fait, il est en tension entre les injonctions qui viennent de la famille euh, noble, euh, pour laquelle il travaille et celle de la communauté paysanne pour la, à laquelle il appartient.
1: D'accord. C'est vrai que dans cet exemple, on comprend bien le concept d'élite ordinaire. Pour schématiser, on a un régisseur qui est chef d'une communauté de paysans et qui est donc l'interlocuteur direct des Bolkonski qu'il sert. Et c'est ce rôle d'intermédiaire qui fait de lui une élite dans son milieu. Il y a aussi euh, l'exemple de la foire aux vanités de William Taqueray, et on aborde un peu la même question de la mobilité sociale ouais, dans ce roman.
0: Oui, alors là, moi, c'est pas du tout les élites qui m'intéressaient dans la thèse, mais euh, ce qui est intéressant parce que, vous l'avez compris, le... La question des élites, en fait, c'est un sujet qui est profondément anthropologique. C'est des mécanismes anthropologiques qui sont les mêmes. Ce pas les mêmes cercles sociaux, c'est des cercles beaucoup plus élevés, mais les mécanismes sont les mêmes. Et en fait, ce qui est intéressant dans, dans Sarkis, c'est qu'en fait, on s'intéresse aux ascensions sociales. Ouais. Et c'est souvent des gens de peu qui font des ascensions sociales fulgurantes, mais qui aussi connaissent des déchéances euh, avec... aussi fulgurantes, aussi violentes.
1: Dans une société où la richesse fait loi, place au divertissement. Et où les riches font la loi à quoi buvons-nous
0: Un meilleur repas.
1: Becky Sharp naquit avec un cœur bienveillant. Vous êtes la seul parmi des millions. Et sans argent.
0: Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'on montre euh, des mécanismes d'ascension qui passent par la fortune, euh, éventuellement par le titre et le rang quand ils arrivent à s'associer à des familles nobles, ce qui est le cas de Rebecca Sharpe dans, dans la Foire aux Vanités. Euh, on montre comment, en fait, le, le, le processus d'ascension sociale, il est combinatoire. Ça, ça doit être l'association entre un capital symbolique euh, qui va être le rang, le titre, le prestige, euh, le capital culturel qui va être les biens, et puis le capital social. Et ce qui est vrai d'un point de vue anthropologique, c'est qu'en fait, le capital social, il est absolument fondé ce qui compte pour pouvoir faire élite, entre guillemets, peu importe le niveau social dans lequel on est. Alors, il faut évidemment, à la base, il faut une fortune, il faut un peu d'argent pour commencer à lancer ce processus, encore qu'il ne soit pas forcément, je ne pense pas qu que ce soit la, la première des choses, mais il faut faire réseau. Ce qui compte, c'est les réseaux, c'est les, les clientèles, c'est les réseaux, c'est les gens qui vont... Ça n'a euh, pas euh,
1: beaucoup changé, ça, non plus, Ben hein. Non, <rire> ça
0: ne change pas. Ben non, parce que c'est un mécanisme, c'est presque un invariant anthropologique, c'est-à-dire que, peu importe d'ailleurs le milieu social auquel on s'intéresse, ça fait toujours partie, finalement, de la boîte à outils pour pouvoir euh, produire son ascension so sociale. Et c'est je... très
1: difficile de monter sans, en fait.
0: C'est impossible de monter sans et puis surtout, c'est la combinaison de différents critères qui fait la force de l'ascension et puis surtout qui fait, le, je dirais, le, la puissance du cercle social dans lequel on va pouvoir euh, s'intégrer. Moi, c'est un des premiers trucs que j'ai appris quand j'ai été étudiante en ethnologie, c'est qu'en fait, euh, ces ascensions sociales, elles sont rarissimes, C'est aussi pour ça qu'elles intéressent les écrivains comme ça. C'est qu'aujourd'hui, on, on parle du plafond de verre, mais qu'en fait, on parle de processus hypergamiques. En fait, ils ne sont pas impossibles, mais ils sont rarissimes issime oui. Donc euh, c'est aussi... De très bas et partir très haut. de très bas pour arriver très haut. D'ailleurs, tous les, 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 les écrivains de la littérature du 18e, 19e siècle, bon, en général, ça se finit assez mal. Oui. Parce qu'il faut qu'il y ait une morale. C'est-à-dire qu'on a voulu <rire> s'élever, mais il y a un La morale, c'est qu'on ne oui. s'élève pas à, à, gratuitement. Il y a un prix à l'élévation sociale. Oui. Euh, ça s'appelle la mobilité des élites et ça s'appelle la compétition aussi euh, des élites. Il y a une compétition sociale euh, qui est assez féroce. Euh, un, pour intégrer des, des cercles sociaux qui ne sont pas les siens. Euh, et puis, il y a une compétition féroce pour rester, ouais, ça. pour tenir son rang. Et rein. pour transmettre derrière. Voilà. Tenir son rang, ça nécessite des investissements constants. Et en fait, c'est un exercice extrêmement compliqué parce qu'en fait, euh, il ne s'agit pas d'y être arrivé pour y rester. C'est de la conquête sociale, mais c'est aussi de la... Il faut pouvoir se tenir en place et ça nécessite en fait des, ouais, des investissements. Il faut aussi être dans la largesse sociale. Il faut être aussi capable d'être de, de, dans le don et dans le contre-don. Il faut pouvoir donner pour recevoir parce qu'en fait, on crée de la dette. Euh, il faut engager des réseaux sociaux euh, au sens euh, anthropologique. C'est-à-dire que c'est aussi à ça qu'on repère les élites en archéologie. C'est qu'à un moment, quand vous construisez un fossé autour de votre site d'habitat, le fossé qui va faire plusieurs milliers de mètres cubes de terre, il n'a pas été creusé euh, par un individu. C'est-à-dire qu'on est capable de mobiliser des ressources qui sont aussi humaines, soit par la corvée, euh, soit par l'assistance, parce que la société médiévale aussi, c'est une société de service, c'est comme la société moderne. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas que les paysans qui peuvent être en dette par rapport à un seigneur local ou à une élite locale. Les élites locales, elles sont responsables, elles sont en autorité, mais du coup, ça crée aussi des obligations. Alors,
1: quand est-ce qu'on sait qu'une élite intermédiaire ne l'est plus Soit qu'elle est... Retombée, soit qu'elle est, elle elle est arrivée à un niveau supérieur
0: bah, c'est les signaux En archéologie, c'est les signaux matériels qui vont changer. C'est-à-dire que quand vous voyez que sur un site qui va évoluer sur plusieurs siècles, on voit que les manières d'aménager, les matériaux pour construire, les, le matériel qui est rejeté, tout ça, ça va changer. C'est des signaux qui vont évoluer. Donc on voit, nous on est capable de dire s'il y a des moments d'enrichissement, des processus d'enrichissement, puis des processus d'appauvrissement euh, qui vont se traduire par une faiblesse de l'entretien des sites, euh, par la moindre qualité des matériaux, matériaux utilisés, des consommations alimentaires. Si vous avez un site, et c'est le cas, on en a plusieurs, euh, je pense à, à ce site fouillé par un collègue, Jean-Yves Dufour, il y a pas mal d'années maintenant, voici en France, c'est-à-dire qu'on a un petit site au 12e siècle, une espèce de grosse ferme d'une un, petite seigneurie rurale euh, avec fossé, un gros fossé, etc., une petite tour. Et puis, progressivement, au fil du temps, euh, notamment à partir du 15e, 16e siècle, on voit qu'il y a une espèce d'augmentation, en, en, une montée en puissance avec euh, la construction euh, d'un petit château euh, de plaisance, avec des colonnades, des cuisines, etc. etc. Jusqu'à devenir un site absolument euh, assez spectaculaire, qui n'existe plus, qui a été clan ruiné, il n'en reste rien, mais qui aurait été quasiment un équivalent à, j'allais dire à Versailles, alors peut-être peut pas, mais un, un, en tout cas un équivalent euh, de, de certains grands sites du XVII et du XVIIIe siècle, de ces grandes maisons de plaisance euh, très prestigieuses. Euh, voilà, il a été ruiné, il n'existe plus, mais en tout cas, on a voilà, des ascensions. Alors souvent, ce que je montre dans la thèse, c'est que c'est les sites qui font leur ascension sociale, les élites, qui, au départ, sont à l'origine des sites, elles n'ont elles pas ces ascensions sociales. En fait, le site, il est échangé. Il passe d'un propriétaire à l'autre, mmh. et c'est souvent le changement qui produit le, la montée en gamme.
1: Alors, pour récapituler avec vous, Séverine Hurard, euh, les élites intermédiaires d'hier représentent un échelon dans la hiérarchie de pouvoir. Ces notables ne sont pas les plus puissants, mais petit à petit, ils mettent en place des stratégies pour s'élever dans la société. C'est ce que vous, vous avez pu observer, par exemple, dans les formes d'habitat ou dans le contenu des dépotoirs. En fait, ce sont des marqueurs d'élévation. C'est tout l'enjeu. L'archéologie, en étudiant les traces matérielles laissées par les élites, eh ben ça permet de mettre au jour les pratiques élitaires, justement. Aujourd'hui, les pratiques de distinction, ce n'est plus nécessairement les mêmes. Mais les mécanismes perdurent. On se démarque toujours en ne mangeant pas la même chose qu'une autre classe moins aisée, par exemple la nourriture bio, ou en habitant certains quartiers, ou en fréquentant certains lieux culturels. Ce sont des processus qu'on peut toujours reconnaître aujourd'hui. En plus, on constate actuellement que le pouvoir et les ressources sont concentrés dans très peu de mains. Les 2153 milliardaires de la planète possèdent plus de richesses que 60% de la population mondiale. Les inégalités se creusent et l'écart entre les très pauvres et les très riches devient à peine imaginable. Ajouter à ça une crise économique internationale provoquée par une pandémie ultra-violente et les élites intermédiaires constituent encore de nos jours une partie importante de notre tissu social. Mais pour rester positive, on peut noter que les scientifiques de tous bords, sociologues, anthropologues, archéologues, démographes, etc., en étudiant les mécanismes sociaux d'ascension et de mobilité sociale sur le temps long, et ils nous permettent de mieux les comprendre et ils nous donnent des clés pour combattre les inégalités. Merci Séverine Hurard C'était Rappelle-toi Demain, un podcast coproduit par Binge Audio et L'INRAP. Si vous avez aimé cet épisode, vous adorerez les suivants. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Rappelle-toi Demain. Et en attendant, abonnez-vous et laissez des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. A très vite